0: Kann man sich am 13. Januar noch ein gutes neues Jahr wünschen? Eigentlich nicht mehr, Es ist eigentlich schon viel zu spät, aber ich mache es trotzdem, weil wir haben uns in diesem Jahr noch nicht gehört. Ich bin Susanne Hangard. Heute ist also eben der 13. Januar und das hier ist das Update von was jetzt dem NachrichtenPodcast von Zeit online. Wenn man zu ins Restaurant geht, dann gibt es ja so eine Art Begrüßungsritual. Erst den Impfnachweis, den Personalausweis und dann die Luca-App. Über die sprechen wir hier heute. Und außerdem ist heute der weltweit erste Prozess um Staatsfolter in Syrien zu Ende gegangen. Auch darum geht's. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Ich habe es gerade schon angekündigt. Heute ist der weltweit erste Strafprozess zu Ende gegangen, in dem es um Staatsfolter in Syrien ging. Und dieser Prozess, der hat in Koblenz stattgefunden. Im April im vergangenen Jahr hat er angefangen und bis heute dann 108 Verhandlungstage gedauert. Das Oberlandesgericht Koblenz hat den Angeklagten, einen Syrer mit dem Namen Anwar R., der heute 58 Jahre alt ist, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit wegen 27-fachen Mordes und weitere Delikte für schuldig gesprochen und ihn zu lebenslanger Haft verurteilt. 2011 und 2012, also am Anfang des syrischen Bürgerkriegs, soll der Mann in einem Gefängnis in der syrischen Hauptstadt Damaskus als Vernehmungschef gearbeitet haben und dort für die Folter von mindestens 4000 Menschen verantwortlich gewesen sein. Anwar R. ist dann nach Deutschland geflüchtet und wurde hier von Folteropfern erkannt. 2019 ist er in Berlin dann festgenommen worden. Mehrere Menschen, die selbst in Syrien gefoltert worden sind, die waren in diesem Verfahren jetzt Nebenkläger und das Gericht hat mehr als 80 ZeugInnen angehört. Anwar R. hatte sich selbst als unschuldig bezeichnet und seine Verteidigung hatte dementsprechend auf Freispruch plädiert. Dass dieses Verfahren jetzt überhaupt in Deutschland stattfinden konnte, das liegt daran, dass es im Völkerstrafrecht ein Weltrechtsprinzip gibt. Das heißt, mögliche Kriegsverbrechen können auch im Ausland verfolgt werden. Deshalb war es eben möglich, dass der Mann für die syrische Folter hier in Deutschland angeklagt worden ist. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Ich war heute Vormittag schon wieder seit 16 Stunden in einem venezolanischen Restaurant. Das ist natürlich Quatsch, aber ich war zumindest so lange eingecheckt in der Luca-App. Das passiert mir irgendwie immer noch nach so vielen Monaten, dass ich vergesse, mich da auszuchecken. Aber um die Luca-App gibt es gerade wieder viel größere Diskussionen mit viel mehr politischem Gewicht, als dass ich vergesse, mich aus Restaurants auszuchecken. Und über diese Diskussion spreche ich jetzt mit Jakob von Lindern aus unserem Digitalressort. Hallo Jakob. Hallo Susanne. Bei den Diskussionen jetzt geht es einmal wieder darum, wie gut die App unsere Daten schützt. Ich habe schon wieder gesagt, weil das war ja von Anfang an ein Thema, schon als Luca noch ganz neu war, haben DatenschützerInnen da viel Wirbel drum gemacht. Warum sprechen wir denn jetzt wieder darüber?
1: Also so richtig aufgehört hat diese Kritik eigentlich nie. Besonders einige IT-SicherheitsexpertInnen finden immer mal wieder größere und kleinere Probleme und veröffentlichen die dann auch. Der große Aufreger aktuell ist wohl, dass die Polizei in Mainz auf Check-in-Daten der App zugegriffen hat. Die wollten für eine Ermittlung wissen, wer zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Kneipe war. Das ist rechtswidrig, das sagt mittlerweile auch die dortige Staatsanwaltschaft. Und das Problem daran ist eher kein technisches. Die Luca-Daten sind verschlüsselt, das betonen die Macher auch immer wieder. Aber die Polizei hat Luca auch nicht geknackt, sondern sich die Daten einfach geben lassen. Nicht von Luca, sondern wohl vom Gesundheitsamt. Und insofern zeigt dieser Fall ganz gut, welches grundsätzliche Problem viele DatenschützerInnen und IT-Fachleute haben. Wenn man die persönlichen Daten von Millionen Menschen auf einem Haufen speichert, dann weckt das Begehrlichkeiten. Eine Art Sprichwort dafür in der Szene ist, wo ein Trog ist, da kommen die Schweine. Die Kritik ist also gar nicht so sehr, dass Luca irgendwie schlecht programmiert wäre oder so. Viele Fachleute finden einfach, ein solches System sollte es überhaupt nicht geben.
0: Da ist jetzt auch die Frage, das muss man ja dann abwägen quasi, wie viel bringt das überhaupt in der Pandemie? Kann man denn da eigentlich mittlerweile was sagen, wie viel die App da jetzt überhaupt weitergeholfen hat?
1: Vieles deutet darauf hin, dass die Wirkung eher klein ist. Die Macher verweisen immer wieder auf einzelne Gesundheitsämter, die sagen, dass Luca ihnen bei der Arbeit helfen würde oder geholfen hat. Zahlen zeigen aber immer wieder, in der Breite fragen die Ämter diese Daten Wenig ab. Und insbesondere jetzt, aber auch schon in den vergangenen Monaten, wo die Inzidenzzahlen so hoch sind, kommen die Gesundheitsämter sowieso nicht mehr hinterher mit der Nachverfolgung von Kontakten und spätestens dann sind Listen, wie sie Luca generiert, nutzlos. Und die Corona-Warn-App zum Beispiel hat dieses Problem nicht. Die warnt sofort und automatisch alle Personen, die in der Nähe oder am gleichen Ort wie eine infizierte Person waren. Und deswegen fordern jetzt sogar schon erste PolitikerInnen, man solle die Luca-App löschen und voll auf die Corona-Warn-App setzen.
0: Das ist jetzt so, dass in Deutschland die Verwendung von der Luca-App Ländersache ist, wie so vieles eben hier. Und Schleswig-Holstein hat jetzt schon mitgeteilt, dass sie die App nur noch bis März verwenden wollen und die Lizenz dann nicht verlängern werden. Wie machen das denn die anderen Bundesländer? Also du hast gerade schon gesagt, manche Politiker sagen auch, die Luca-App braucht man vielleicht gar nicht mehr.
1: Genau. Aktuell halten sich die meisten Länder noch ziemlich bedeckt. Entscheiden müssen sich viele bis ungefähr Anfang März, dann müssten die Lizenzen verlängert oder eben gekündigt werden. Im Moment kann man da nur so ein bisschen spekulieren. Ein Anhaltspunkt ist, dass manche Länder, aber auch nicht alle, in letzter Zeit die Corona-Schutzverordnungen so geändert haben, dass man dort in Restaurants und anderen Orten keine Kontaktdaten mehr hinterlassen muss. Diese Länder könnten also vielleicht eher auf Luca verzichten und voll auf die anonyme Corona-Warn-App setzen als Länder, wo die Kontaktdatenerfassung noch verpflichtend ist.
0: Ja, vielen Dank, Jakob. Sehr gerne. Das Risiko eines Krieges im OSZE-Gebiet erscheint jetzt größer denn je zu sein als in den vergangenen 30 Jahren. Das hat heute der Außenminister von Polen gesagt, Zbigniew Rau, und zwar in seiner Funktion als Vorsitzende der OSZE, der er dieses Jahr ist. In Wien fand heute eine Sitzung von der OSZE statt, also der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Dabei ging es vor allem um den russischen Truppenaufmarsch nahe der Ukraine und auch um die Forderung von Russland an die NATO. Das Land will nämlich, dass die NATO keine neuen Mitglieder wie die Ukraine oder Georgien aufnimmt. Heute jetzt klang nicht nur der polnische Außenminister alarmiert. Bei der Sitzung haben auch verschiedene Diplomaten davor gewarnt, dass die Spannungen zwischen Russland und anderen europäischen Staaten eskalieren könnten. Die Sitzung heute war jetzt schon der dritte große weltpolitische Termin diese Woche, bei dem es um die Krise ging. Am Montag gab es ein bilaterales Krisengespräch zwischen den USA und Russland in Genf und gestern ein Treffen der 30 NATO-Staaten mit Russland in Brüssel. Der russische Sprecher Dmitri Peskov hat der Agentur Interfax gesagt, er stufe die bisherigen Gespräche mit dem Westen als erfolglos ein. Die USA haben derweil einen Gesetzesentwurf vorbereitet, der für den Fall einer russischen Invasion der Ukraine umfangreiche Sanktionen gegen Russland vorsieht. Die Situation bleibt also weiterhin angespannt. Was noch? Geld ist immer wichtig, aber nicht nur, ob man welches hat, sondern auch, wer darauf zu sehen ist. Weil das ist ja schon eine ganz schöne Ehrung, wenn Porträts auf Geldscheine gedruckt werden oder Münzen mit dem Gesicht von jemandem geprägt werden. In den USA gibt es jetzt neue Gesichter auf den Münzen zu sehen und zum ersten Mal ist auch eine schwarze Frau dabei. Die Schriftstellerin Maya Angelou wurde jetzt auf die viertel münze geprägt, die wird in den USA Quarter genannt. Seit Montag dieser Woche liefert die US-Münzanstalt die Münze mit ihrem Kopf aus. Maya Angelou wurde unter anderem mit ihrer Autobiografie bekannt, die heißt »I know why the cage bird sings«, also »Ich weiß, warum der gefangene Vogel singt« und davon inspiriert ist jetzt auch die Münze gestaltet und zwar steht sie da mit ausgebreiteten Armen vor einer Vogelsilhouette. Seit 2020 gibt es in den USA ein Gesetz, das vorschreibt, dass zwischen 2022, also diesem Jahr, und 2025 auf diesen Quarterstücken jedes Jahr fünf Frauen geehrt werden müssen, die eine besondere Rolle in der US-Geschichte gespielt haben. Neben Maya Angelou sind es in diesem Jahr unter anderem auch die erste US-Astronautin im All Sally Wright und die Schauspielerin Anna May Wong. Und das war es mit dem Update an diesem Donnerstag. Ich bin Susanne Hangard und es gibt es morgen früh ab 6 Uhr wieder dann mit meinem Kollegen Ole Pflüger. Und wenn Sie uns Feedback geben wollen, dann schreiben Sie uns gerne an wasjetzt.zeit.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Bis bald. Kein Alkohol, kein Kaffee, veganer Monat. Also dieser Januar ist ja irgendwie echt ganz schön anstrengend. Ich mache nichts davon und habe heute auf Twitter was gesehen, womit ich mich sehr gut identifizieren konnte. Zwar hat da jemand geschrieben, this month I'm doing something called January, where I try to make it through every day of January.